0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Felipe y les doy la bienvenida a este primer episodio de este podcast que se llama de cine y otras cosas. En este primer capítulo les vamos a dar como una pequeña introducción del origen y el porqué de este podcast y después les vamos a hablar, voy a entrar... ...hacer el primer capítulo. Entonces, bueno, básicamente este podcast nació porque... ...queremos que sea como una extensión de nuestro canal de YouTube. Digo nuestro porque este, este canal de YouTube, que les digo? Eh, pues nosotros lo, lo hicimos con mi mejor amiga. Y digo nosotros, ella y yo, eh, se llama Fanatics by Profession. Eh, y eh, en este canal de YouTube hablábamos de cine, de música... De series, de muchas, muchas cosas Entonces, eh, más o menos por allá por el 2018 tuvimos que hacer una pausa Porque surgieron muchas cosas, estábamos en la universidad eh, No teníamos los recursos, no teníamos el tiempo Entonces digamos que quedó un poco en pausa, pues para desarrollar este, este canal de YouTube. Entonces, yo seguía, eh, yo sigo a muchos youtubers que tienen como un alter ego y ese alter ego es un podcast. Entonces, decidí o decidimos, eh, yo le dije a mi, a mi mejor amiga, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Me dice, dale, si quieres, dale. ¿Por qué? Porque pues ella no está aquí conmigo. Entonces, inicialmente yo lo voy a desarrollar y ya después encontraremos la manera de incluir o de... Eh, eh, que mi mejor amiga esté presente en este podcast Mientras retomamos nuestro canal de YouTube de otra manera Sí, básicamente esa es la introducción, ese es el origen Y bueno, espero que les guste mucho Entonces, empecemos Bueno, adicionalmente les cuento... Eh, vamos a estar presentes en todas las redes sociales Vamos a estar en Twitter, en Facebook y en Instagram Como Profan7 ¿Por qué Profan7? Porque eh, vamos a usar las mismas redes sociales de nuestro canal de YouTube Pues porque ya saben, ¿no? Esto es una extensión Entonces queremos como mantener el origen de nuestro canal de YouTube Utilizando las mismas, eh, las mismas redes sociales Entonces, eh, igual les voy a dejar todo en la descripción y bueno, espero que, espero que les guste mucho Este primer episodio se llama El Origen Y se lo puse, bueno, se me ocurrió así de la nada Y se lo puse por la película de Leonardo DiCaprio que salió por creo que como en el 2016 más o menos Es muy buena, es muy muy buena eh, Bueno, entonces realmente desde que empezó la pandemia El mundo del espectáculo y el entretenimiento y la cultura pop eh, entre otras, se han visto a la obligación de realizar una pausa Y eh, una pausa realmente importante ¿Por qué? Porque eh, después del año pasado eh, En donde vimos muchas películas, muchas producciones eh, Si no estoy mal, los últimos premios que vimos fueron los Oscar eh, Ya vamos a hablar de eso eh, Pues han hecho una pausa importante porque han cancelado o reprogramado los estrenos de las películas, las grabaciones y los estrenos de las series, de las nuevas temporadas eh, y o el aplazamiento de grabaciones eh, de, inclusive de los álbumes musicales y de, y de conciertos. Realmente aquí en Colombia eh, han cancelado prácticamente todo, empezando por uno de los más importantes, el festival Stereo Picnic Ya nos vamos a adentrar más en eso, quiero como mencionarlos eh, Y bueno, voy a empezar con una de las más importantes, creería yo Que muchos estábamos esperando, que fue Black Widow eh, O La Viuda Negra eh, Black Widow eh, estaba programada para estrenarse ahorita en mayo eh, Y... Eh, Realmente se tuvo que, que cancelar el estreno porque, ¿por qué no? Porque desde que empezó todo esto ha sido una locura. Eh, y pues realmente es, es muy, muy, muy desafortunada esa cancelación. Porque desde la última vez que la vimos en Endgame, eh, supimos que había muerto. ¿O no? Ahí está la pregunta Hay muchas teorías que dicen que Black Widow no está muerta Obviamente sabemos que sí Pero digamos que esta película es una película individual En la que nos van a contar el origen del personaje Y eh, pues realmente esa es la pregunta que todos nos hacemos O sea, ¿está muerta o no está muerta? Pero digamos que esta película se, se está enfocando en otra cosa totalmente distinta Bueno, es la primera vez que la vamos a ver como en su película individual y lo que les dije, es una historia de origen, eh, de cómo nace la famosa Black Widow, de dónde nace, de dónde viene, eh, es, se ve muy interesante. El, el tráiler que salió como si no estoy mal en febrero, pues sin duda alguna es, es una cosa increíble, eh, muy resumida, claramente, pero nos, dice, nos, nos, nos cuenta mucho y a la misma vez... Nada, y nos deja con muchas ganas de más De más información, de saber qué pasa eh, Pues lastimosamente ya tendremos que esperar hasta noviembre Que ha sido la fecha oficial que Disney Bueno, en este caso Marvel Studios Ha lanzado oficialmente en sus redes sociales De que va a ser el estreno de, de la película ¿no? eh, En noviembre Otra historia eh, Que nos deja como en la intriga varias de hecho, vamos a hablar de Disney Plus, es eh, Falcon y The Winter Soldier. Eh, es una serie que va a estar solamente disponible en Disney Plus y es como la serie después de Endgame, que nos cuenta cómo The Winter Soldier y Falcon se unen como para ser los vigilantes. Digámoslo así como para continuar el legado de Iron Man, ¿no? Como de los Avengers y todo este tipo de cosas. Pero en su historia individual. Y otra que también es muy importante y que se me olvidó mencionar es la de eh, Vision y Wanda, la, la bruja escarlata, ¿no? Eh, digamos que yo, yo sigo mucho a un personaje, bueno, no a un personaje, a un youtuber mexicano que se llama Andrés Navi. Él está obsesionado con ellos dos. Eh, y, eh, pues... Es, es, es como impactante que muchas de estas historias se hayan como atrasado en su grabación y en su programación eh, porque estábamos con muchas ganas de que iba a pasar, ¿no? Y digamos que Disney Plus es una plataforma que nos, nos da indicios de que el universo cinematográfico de Marvel, de Marvel perdón, no se va a quedar solamente en las películas, sino que se va a extender a las series. Entonces, esta historia de, de, Wan, de Wanda... Eh, o la bruja escarlata y Vision, eh, se ve interesante, se ve interesante. Obviamente Disney Plus todavía no está disponible en Latinoamérica, según las últimas noticias, dicen que lo van a lanzar antes por todo esto de la pandemia y todo ese tipo de cosas, que de hecho deberían hacerlo porque sería como, no sé, como una gran salida para no tener que esperar hasta final de año y lanzarlo en Latinoamérica. Latinoamérica, me refiero como de México hacia abajo, porque sabemos que México está como eh, beneficiado, ¿no? Eh, otra película, eh, yo la verdad no estaba muy emocionado por ese estreno, pero eh, digamos que muchas personas lo estaban esperando y era Mulan, una historia clásica de Disney, la princesa Mulan, la historia de cómo se vuelve un guerrero por ayudar al papá o por eh, como Darle como ese, ese puesto que se merecía el papá no eh, Pues la de verdad El primer trailer me pareció como muy Como muy estándar no, no me pareció nada, nada especial Pero pues yo estaba esperando más Yo estaba esperando a, a Mushu El dragón es, por, esa, por, ese, por ese dragón Es por la única razón por la Que me gusta Mulan eh, Que realmente no me gusta ¿no? Pero pues digamos que son opiniones distintos eh, y según parece también se atrasó el estreno Estaba programado para cierta fecha Pero decidieron atrasarlo Por, pues, por lo de la pandemia Entre muchas otras producciones pendientes No solamente de Marvel Studios eh, Sino por ejemplo de Disney De eh, 20th Century Fox Que ahora es de Disney eh, De DreamWorks tal vez De Universal Muchas, muchas, muchas eh, películas y producciones Han estado como en pausa eh, por esto del COVID-19 Sin duda alguna, este año Nos ha dado una gran sorpresa Sobre todo y en Lo que más nos interesa es en el mundo del espectáculo Hablando de ya Otras producciones y nos movemos A la parte de los Deceitas eh, Warner Bros eh, Sabemos que la última Vez que vimos a Warner Bros en action Bueno, no a Warner Bros Sino al... Universo extendido de DC Comics. Yo soy muy fan de DC porque me gusta mucho eh, Flash y me gusta mucho Batman. Eh, hace poquito me terminé de ver Titans. Eh, después hablaremos de eso en otro capítulo. Eh, pero sí, digamos que hablando de Batman. Eh, otra producción que ha hecho. Que, pues que, que ha hecho historia fue El, el wasson O The Joker, ¿cierto? Eh, que fue producida por, por Warner, pero digamos que esta película es como una, una película de origen y una película muy diferente a las películas de superhéroes a las que estamos acostumbrados ya, ¿no? Eh, pero a lo que voy, después de todo esto, a lo que voy es... Eh, Batman. Sabemos que Warner está desarrollando una nueva película de Batman para contar una nueva historia del personaje y esta vez va a ser protagonizada por Robert Pattinson, eh, nuestro vampiro. <ríe> y es, es cómico porque si lo piensan en manera un vampiro y los murciélagos y los murciélagos muerden. Bueno, <ríe> es unas relaciones de palabras eh, raras, pero digamos que no lo digo por el actor, sino lo digo por el personaje, ¿no? Eh, volvemos a, a, a la historia de Batman Y va a ser protagonizada por este, por este muchacho Por este señor, digo eh, eh, después, de, después de Ben Affleck Pues sabemos Muchos nos queríamos quedar con Ben Affleck Pero pues por diferentes cuestiones De anuncio público Que ya sabemos eh, Pues Decidieron renovar el cast y obviamente renovar el cast quiere decir obviamente limpiar toda la historia Y renovarla con un director nuevo, un productor nuevo, eh, un eh, protagonista nuevo Y pues digamos que muchos de los personajes van a estar nuevos ¿no? eh, Otra película de DC que, que sabemos que, se, que ya se estrenó este año fue Birds of Prey no he podido tener la posibilidad de verla, sé que dicen que es muy buena, otros dicen que está más o menos, pero digamos que ese no es el tema aquí, me, me fui un poquito, lo que les decía, un casting bastante extraño para la historia de, de Batman, y básicamente es eso ¿no? Vamos a ver qué sucede y ya, bueno, continuando... Cambiando el tema un poco y regresando a los inicios de este año, más específicamente a la temporada de premios. Y no solamente hablo de los Oscar hablo de los premios de la, acad bueno, de la Academia. Son los Oscar y hablo de los premios del, del sindicato y otros, de otros tipos de premios de cine que son súper interesantes también. Empezando por, por Joaquín Fénix. O sea, ¿qué cantidad de premios ha ganado Joaquín Fénix al inicio de este año? Eh, por su protagónico en... en en The Joker es, es increíble la capacidad de interpretación de este señor, eh, realmente asombra, realmente es una crítica social muy fuerte eh, Que nos hacen como al mundo de ahora, teniendo en cuenta que eso es, eso es, esa historia se desarrolla en, en, en Gotham Pero digamos que eh, eh, lo interesante aquí es que cogen Gotham como si fuera el Bronx eh, pues sabemos que se grabó en el Bronx y es súper fuerte la crítica social que hacen eh, en la actualidad, ¿no? Es, es, es muy interesante cómo queda allí planteada esta, esta crítica y por la cual, pues, el, el, el señor se ganó obviamente muchos premios. Eh, extraño que no haya ganado tantos premios la película en los Oscar eh, Yo, la verdad, tenía fe de que los Oscar al fin le iban a dar una oportunidad a una película distinta. Eh, para que ganara premios de este tipo, ya vamos, ya vamos para el otro tema, ya sé qué deben estar pensando, pero pues realmente eh, fue nominada a muchas categorías y eh, es, una, es, una, la, es de las primeras veces que una película de superhéroes, entre comillas, porque es una película de personaje individual, está nominada a estos tipos de premios, ¿no? junto con Endgame, que fue nominada por al Mejor Musicalización y eh, Mejores Efectos Especiales. O sea, yo realmente admiro a los hermanos Russo por la exquisita pieza de arte que nos entregaron en Endgame. Unos dirán, ay no, otros dirán, estarán de acuerdo. Hay opiniones de todo, yo las respeto claramente. Pero realmente sí, eh, para los fans de, de DC, eh, eh, representa algo... Muy bueno que haya sido eh, nominada a los Oscars, ¿no? teniendo en cuenta que este es un personaje de una historia de superhéroes. Um, y la que sí dio una gran sorpresa de En la Noche, eh, de los Oscar fue la increíble película que hicieron los coreanos de Parasite. Tuve la oportunidad, creo que esa fue la última, última película que pude ver en cine y realmente es impresionante, o sea, también hacen una crítica social súper fuerte, eh, sabemos pues que esta cultura es bastante, bastante marcada, eh, pero realmente es increíble la película, desde la musicalización, no, no tanto por los efectos, porque no tiene efectos, pero sí como la fotografía y las terminaciones de color son increíbles, son impresionantes realmente muy buena la película la plantean muy bien obviamente es un poquito pesada para las personas que no están acostumbradas a ver este tipo de películas que es como de drama eh, pero realmente es súper fuerte la película y es excelente es muy buena y la verdad que se merecen con todo el Oscar porque le dieron la oportunidad a una película internacional que se ganara como Mejor película. Entonces eso ya es un avance grandísimo en los Oscars. Es, es increíble. Obviamente ganó como pe Mejor Película Internacional. Y ganó como Mejor Película de los Oscars. ¿no? Otra que ganó, si no estoy mal, que fue Jojo Rabbit. Eh, que es escrita por nuestro director de Thor Ragnarok. Eh, Taika Waikiki. <ríe> no me vayan a matar por el, por el nombre. Pero sí. Eh, digamos que realmente... Nos, ...nos sorprendió... ...bueno, voy a abrir un paréntesis... Eh, ...lo tenía aquí escrito en mi, en mi libreto... ...y eh, básicamente es para decirles que... ...al momento en el que estaba... ...escribiendo el libreto de este podcast... ...no les voy a decir la fecha... ...pues salió el primer teaser trailer... De Venom 2 Yo tampoco he podido ver Venom 1 Dicen que es muy buena es el desarrollo del amigo Simbionte ¿no? La última vez que yo lo vi fue En Spider-Man Tres, cuatro, ya no me acuerdo El primer Spider-Man, el de Tobey Maguire Obviamente eh, Sabemos que es como una masa negra Que es como extraterrestre Y que eh, como que Succiona la mente de las per Bueno, no la mente, pero sí como el cuerpo Y que los vuelve malos no eh, Salió el trailer de Venom 2 Y dice como Let's go corners Sabemos, si sí, no estoy mal, creo que Cornish es como Una parte del personaje eh, Pero ya, es básicamente como como eso eh, Que quería eh, añadir Porque pues sabemos que Este personaje hace parte del universo Cinematográfico de Marvel Bueno, en realidad Del universo entre Marvel Y Sony de Spider-Man ¿no? Sabemos que ya están preparando La tercera película de Spider-Man Que posible, lo más probable es que salga el año entrante Si todo sale bien eh, Y eh, Hace poco yo vi que Sony lanzó eh, pues el nombre de él es su propio universo conjunto con el de Marvel. No me acuerdo en este momento exactamente del nombre, pero eh, digamos que ya tenemos nombre del universo cinematográfico entre Marvel y Sony de Spider-Man, ¿no? Que básicamente vamos a extender, van a extender este universo. Eh, hasta más no poder y explotar a nuestros amigos eh, arácnidos. Eh, bueno. Ahora vamos a cambiar un poquito. Esto no solamente influye en las ventas de las boletas de cine, porque obviamente eso es lo que recogen para pues, para como ayudar a, al presupuesto que tenían esas, esas películas, sino también a, pues a, a, al desarrollo de más películas. Y como todo se paró, pues más o menos fue como un de malas, ¿no? Otro tema que me gustaría tocar, que es el de la música, esto está influyendo demasiado en la música, demasiado, demasiado, y no solamente en la música, sino en el mundo del espectáculo, me refiero en los conciertos, los festivales, el primer festival que yo vi que se canceló fue Coachella. Obviamente lanzaron el comunicado en la página de Instagram, por redes sociales. Eh, Coachella es uno de los festivales de música más importantes del mundo. La vez pasada me vi el documental de cómo nació Coachella. Se los recomiendo muchísimo. Eh, es muy bueno y es increíble cómo... ¿Cómo afecta directamente a este tipo de cosas? Porque son festivales de música en el que no hay un distanciamiento social, obviamente, en el que la distancia entre persona y persona es de milímetros. O sea, no. Después de Coachella me enteré que... Eh, Cancelaron el Ultra Music Festival en Miami Que es como la apertura a esta gran cantidad de festivales que tiene Ultra Que no solamente es en Miami, también hay en Latinoamérica, hay en Europa, hay en Asia Y si no estoy mal también hay uno en África eh, Pero bueno, afectó obviamente el Ultra Music Festival Que es un, un festival de música electrónica ¿no? Eh, también es uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo junto con el IDC, junto con Tomorrowland, después ya dedicaremos un episodio a esas cosas. Eh, pero sí, básicamente, o sea, a, a, acabó con todo eso el coronavirus, porque pues este tipo de festivales, creería yo que se van a poder desarrollar, pero con medidas especiales, ¿no? Eh, después de que acabe todo esto, sí, ojalá y esperemos que acabe. Eh, no sé, más tardaré el próximo año Sé que Coachella lo pasaron, si no estoy mal, para finales de este año El Ultra no estoy seguro Hace poco escuché que cancelaron Tomorrowland Obviamente me imagino que también van a cancelar el EDC El EDC no solamente se desarrolla en Las Vegas Si no estoy mal también se desarrolla en México Es un festival súper chévere también eh, que lo desarrolla Insomniac Es una empresa que desarrolla este tipo de festivales Es súper chévere Si no estoy mal, ellos trajeron aquí a Bogotá Beyond Wonderland Que es como un festival de música electrónica en Bogotá Como a una menor escala eh, Pero es como muy temático Lo hicieron en el salitre mágico Fue súper, súper bonito eh, bueno, Coachella, Ultra, y específicamente ya hablando aquí en Colombia, lo que nos interesa y yo ya lo había mencionado, o oh, no, me acuerdo, el Festival Stereo Picnic. El Festival Stereo Picnic, hagan de cuenta que es como un Coachella o un Lula Palusa, eh, pero a nivel Colombia, ¿no? La verdad, la verdad, no soy muy fan de este festival. Eh, me parece que es un poco... No costoso porque pues eso, eso cuesta ir a un festival, eso cuesta ir a un concierto, pero me parece que lo limitan demasiado, ¿sí? no le dan gusto a todo el mundo. O sea, traen artistas como o demasiado rock o demasiado pop, no traen tanta música electrónica. Claro que para eso hay otro festival, ya vamos a hablar de eso. El año pasado vinieron los um, 21 Pilots, eh, vino Arctic Monkeys, que fue la última presentación de su última gira a nivel internacional. Eh, vino Kendrick Lamar, si no estoy mal. Eh, bueno, vinieron muchos artistas internacionales muy conocidos, eh, pero digamos que no, no es del gusto de todo el mundo, ¿sí? Eh, sí me encantaría ir. Eh, sé que este año venía Army Van Buren. Eh, me gusta mucho ese DJ y es muy bueno. Y ya, era como el por el único que tal vez hubiera ido, pero no pagando la boleta de los tres días, sino pagando la boleta de un día, ¿no? Obviamente también lo cancelaron, lo aplazaron. Eh, no se sabe para cuándo específicamente. Luego viene el Baum Festival. El Baum Festival es un festival de música electrónica, techno, house, varios tipos de música electrónica. Que se hace aquí en Bogotá. Este festival nació a partir de. Bueno nació como parte del Bound. Bar, que si no estoy mal cerró el año pasado, o que tuvo la fiesta de despedida del año pasado. Yo también he querido ir muchas veces, D diferentes cuestiones no me han permitido ir a disfrutar de este de este increíble festival. Eh, es un poco más especializado, por decirlo así. Eh, tiene tres stages tiene un stage underground, tiene un stage que parece como una carpa, es súper, súper chévere, de noche, eh, mejor dicho, es... Una locura, es muy, muy, muy chévere. Otro festival de música electrónica que se cancela, que es desde dentro de este mismo grupo de conciertos o de festivales, es el Bound Park. El Bound Park es como el Bound Festival, pero en Medellín. Y en Medellín lo hacen en el Jardín Botánico, desde el año pasado, si no estoy mal. Y es una locura porque decoran todo súper lindo, con luces neón. Pero dicho, es súper, súper, súper bonito. Otro festival, si no estoy mal, que también cancelaron es el de... Bueno, si me acuerdo les digo más tarde. Muchos conciertos, y voy a mencionar dos en específico que eran como los más esperados. Ah, otro, <ríe> se me olvidó ponerlo aquí. Los Backstreet Boys, que venían aquí a Bogotá, eh, a la Movistar Arena, venía Billy Eilish ahorita en junio, y eh, venía Alejandro Sanz. Sé que también venía Alejandro Fernández a final de año, y digamos que esos tres son como los más... Destacados de los que saqué mm, Déjenme ver si me acuerdo Del festival de música electrónica que hubo el año pasado Que también cancelaron Casi que no me acuerdo eh, Resistance Resistance es como una parte del festival ultra Del ultra, perdón Del ultra music festival Que es Resistance Resistance es como para los que les gusta el techno Y la música deep house Todo ese tipo de cosas Ese también lo cancelaron en Medellín Y todos los conciertos programados para el primer semestre Hasta el momento Se han visto afectados por este tema de la pandemia, por el tema del de coronavirus y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, básicamente el, músico, el, el, mundo, el, músico, el mundo de la música se ha visto afectado, ¿no? Eh, y aquí voy a hacer un paréntesis yo me estoy yo me estoy enfocando en el en el mundo del entretenimiento y el espectáculo pero realmente todas las industrias se han visto afectadas aquí en Colombia es tan poco difícil el tema no porque muchas personas se han quedado sin empleo y pues hemos tratado como de salir adelante de la mejor manera pero han habido muchos despidos eh, las las fábricas no se reactivan eh, está está un poco complicado no solamente aquí en Colombia yo estoy hablando aquí en Colombia porque yo vivo en Colombia, pero realmente en todo el mundo se ha visto afectado. Las universidades, las industrias de tecnología, las industrias del textil, de la fabricación de autos, de todo, todo se ha visto afectado. Afortunadamente, la industria de la tecnología no tanto a nivel de desarrollo, sino a nivel de producción se ha visto afectado, ¿no? Sabemos que el iPhone, y tal vez después podemos hablar un poco más de eso, sabemos que el iPhone se ha visto atrasado, algunos... Eh, teléfonos de, de, de Huawei, de Android, también se han visto afectados, ¿no? Por la parte de la producción, ¿no? Tanto por el desarrollo, porque para el desarrollo no se necesita eh, como ese tipo de herramientas, pero sí, sí se han visto afectados, ¿no? Ojalá, ojalá, espero que mejore pronto porque esto no puede parar así, o sea, ¿no? Sí es importante hacer como un aislamiento social y una cuarentena, pero realmente no, no es un limitante para que podamos desarrollar una economía, ¿no? Podamos de desarrollar nuestras actividades de la mejor manera. Muchas empresas se van a tener que como adecuar para, po para que puedan eh, trabajar desde casa, poder desarrollar más trabajos y, bueno muchas cosas más, ¿no? De verdad espero mucho que eh, este medio del, del entretenimiento y del espectáculo se empiece a reactivar para que nosotros y todos los fans del mundo eh, continuemos disfrutando de lo que nos hace feliz y de que este mundo es tan maravilloso que si uno lo explora a fondo es increíblemente bonito y muy, 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 muy satisfactorio para las personas que hacen de, de este mundo como un lugar mejor, puede ser. Me refiero al mundo del espectáculo, ¿no? <risa> y bueno, yo creo, que, yo creo que hasta aquí vamos a, a dejar, eh, hicimos un resumen de varias cosas, ¿no? tocamos varios temas yo creo que hasta aquí va el primer episodio el primer gran episodio de, de, de cine y otras cosas eh, por favor síganos en las, en las redes sociales en Instagram y en Twitter estamos como Profan7 y en Facebook como Fanatics by Profession y nos pueden buscar en todas las plataformas digitales como de cine y otras cosas entonces, eh, muchas gracias por escucharme, eh, espero les haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.